0: Тема моей проповеди сегодня, это серия проповеди будет э, до Рождества, она называется «Красная нить Писаний». Вот, и, да, и «Красная нить Писаний», о чем она говорит? Э, наверное, я прочитаю э, местописание из Евангелия от Атеана, 5 глава, стих 39. Иисус однажды сказал фарисеям такую фразу. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». В то время, когда Иисус был на земле, тогда не было еще Нового Завета. Иисус говорил о Писаниях Ветхого Завета. Там, был, там были именно Писания ветхозаветные, и Иисус говорил именно об этих писаниях, и Он говорил, исследуйте Писания, потому что эти писания говорят обо Мне. То есть в современное время мы, как верующие христиане, мы ни в коем случае не должны пренебрегать ветхим заветом, потому что я слышал не раз, когда люди иногда говорят, ну что мне этот ветхий завет? Мы живем в Новом Завете, и я как бы не нахожу пользы в том, чтобы читать Ветский Завет. Ветский Завет – это типа закон Моисея, он дан для евреев. Ну, а мы живем в Новом Завете, и поэтому нужно читать именно только Новый Завет. На самом деле истина... В том, что нам читать нужно и Ветхий Завет, и Новый Завет. Потому что Ветхий Завет пророчески говорит об Иисусе Христе. И Иисус в Иоанна 5.39 сказал, «Исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне». Поэтому это очень важная часть э э э э нашей христианской жизни. Евангелие от Иоанна 5 глава. 46 47 стих, он также отвечает э, фарисеям, и он говорит, «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Обратите внимание, Иисус Христос говорил здесь о том, что «Если бы вы верили Моисею, то верили бы мне, и он писал обо мне». Кто из вас помнит, в каком месте Моисей говорил об Иисусе? Э, Моисей напрямую об Иисусе Христе не говорил. Там не говорилось напрямую о нем, но Ветхий Завет весь – это прообразы, которые говорили об Иисусе Христе. Апостол Петр говорит о Христе вне рамок земного времени, и он говорит об Иисусе Христе и о его жертве. Он говорит, но драгоценно, первая Петра, первая глава, стихи с 19 по 20, и он говорит, но драгоценная кровь Христа, как непорочного, чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Апостол Петр сказал об Иисусе Христе, как Агонцы, предназначенного прежде создания мира. Я хочу вас вдохновить сейчас, подумать над этим выражением. Здесь апостол Петр говорит о том, об агонце, который предназначен был до создания мира. Представляете, не существовала земля, не существовали люди. Не не существовала Вселенная, не существовали ангелы, не существовало никого, кроме Бога. Вы можете себе это представить, драгоценный? Хочу, чтобы вы это представили. Не существовало абсолютно ничего, кроме Бога. Потому что Бог был всегда нет начальной точки, когда Бога, откуда Бог появился, бы. Он был всегда. Нашим земным умом это представить трудно. И вот, когда еще вселенная не существовала, уже Иисус был заклон, Вы можете представить себе именно такую картину, что Бог, который понимал, что Он хочет создать ангелов, но Бог знал что один из ангелов восстанет против него и увлечет треть ангелов. Но Бог не отказался от создания ангелов. Я однажды в Фейсбуке такую спорную статью год назад или полтора написал, и я написал, она называется, я на наш сайт ее тоже выложу, она называется парадоксально «Бог – великий неудачник». И это парадоксально звучит, как это возможно, но в этой статье я сказал о том, что нам не нужно э, судить себя и э, за какие-то неудачи в нашей жизни, и за какие-то что-то происходит не по нашей воле, когда что-то, но все равно происходит, когда в жизни Бога было. Первое. Он задумал создать ангелов, создал и вдруг один из них восстал, увлек треть ангелов и потерпел провал. Первое. Второе. Он решил создать людей. И первые люди пошли за дьяволом, впали в грех, ослушались его, и на земле сейчас столько много зла. И кажется тоже, Бог опять проиграл, опять неудачник. Дьявол выиграл. Третье. Иисус набрал 12 учеников, и один из них оказался предателем, предал его. И когда ты смотришь на эти вещи, казалось бы, можно было подумать, ну как это возможно так? Ведь Бог наперед все это знал. Да, Бог наперед это знал, но Бог, если что-то решил, Он никогда не отказывается от этого потому что Бог никогда не проигрывает, но Он дает свободу выбора. В случае с Иисусом Христом Бог знал, что однажды Он создаст ангелов, и сон ангелов восстанет против Него. Он знал о грехопадении людей наперед, и именно поэтому в своей вечности Он уже имел план по спасению. Вы можете сейчас представить такую картину, что у Бога было бы выбор не создавать ангелов или не создавать Люцифера. Но Бог не стал этого делать. У Бога был выбор не создавать Адама и Еву. Пусть только одни ангелы будут, но Бог тоже не стал, не пошел на обстоятельства, что если Адам и Ева впадут в грех, Бог все равно создал ангелов, Бог все равно создал первых людей, но до того, как все это произошло, Он определил, я не буду руководствоваться тем, что произойдет, а я буду руководствоваться тем, что я спасу этот мир. И поэтому Иисус Христос заклан был от создания мира, тогда, когда ни ангелов, ни людей еще не было. Это понимаете? Вот такая вот глубина на самом деле. Иисус Христос был, поэтому Библия говорит, был заклан от создания мира. И поэтому Ветхий Завет, Он, Бог пророческий, через Ветхий Завет вел человечество к пониманию того, что однажды произойдет две тысячи лет назад на Голгофе. Он в образах давал людям понимание. Не все люди, Моисей, Давид, Пророки Исаия, и Иеремии, они говорили пророчески о, о, об Иисусе Христе, но они не понимали глубины того, что произойдет на Голгофе. Они не понимали, что однажды Исаия, когда говорил, все Дева, зачнет в очреве». Помните о Рождестве Христа? Ну, как Исаия мог понять? Он писал, и ему казалось, это что такое? Как Дева зачнет в очреве? Это парадоксально, она остается девственницей, и она зачнет во чреве. Это сложно понять, но они все равно это писали, потому что Святой Дух вел их. Давайте сейчас в самых первых книг Библии в это воскресенье и в следующее воскресенье к Рождеству мы пройдем эту красную нить из Библии, где Бог говорит пророчески о рождении Своего Сына Иисуса Христа, о Его жизни, о Его крестной смерти. Итак, первое. Красная нить начинается с с третьей главы книги «Бытия». Это «Семя жены». Бытие, 3 глава, стихи 14-15. «И сказал Господь Бог змею». После того, как произошло грехопадение Адама и Евы, тогда сначала Адам начал отмазываться жена, которую ты мне дал. То есть Адам невиноватый, свалил вину на жену и свалил вину на Бога, что ты такую жену мне дал. А Ева, конечно, свалила на змея. Он говорит, то что, я-то что, змей меня искусил? Вот, и после этого Бог выносит свой вердикт змею. «Сказал Господь Бой, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твои и вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету. Место описания парадоксальное в том, что э, на самом деле женщина, она не имеет семени. Вы это прекрасно понимаете, да? Сама э, женщина, она не имеет семени. Но здесь пророчески говорится именно о семени жены. И вот семя жены – это... Первое пророческое упоминание об Иисусе Христе, друзья мои, это, это это самое первое место Библии, которое говорит пророчески об Иисусе Христе. Женщина, она не имеет семени, но здесь именно говорится от семени жены, именно здесь говорится о Рождестве, потому что... Сама Мария, эта девушка, которая была 14 лет, может быть, она на самом деле эта девушка была еще не, она была не замужем. Они были обручены только с Иосифом, но они, она не была замужем, она была девственницей. Вот. И она, однажды, пришел архангел Гаврил и сказал о том, что. Ты родишь и наречется, и тот, кто родится, будет сыном Божьим. И она сказала, как это может случиться, когда я мужа не знаю? И тогда Господь, вернее, ангел ей объяснил, что Дух Святой найдет на тебя, и ты примешь. То есть она поверила в это и сказала, да будет мне по слову твоему. Она при, поверила в это, она приняла, и через эту веру этой молодой девушки, Бог поместил в ней свое семя. Это как раз семя жены. Это не муж мужчины, не при делах тут. Вот, это было именно семя жены, когда Бог свое семя поместил ей. «Как это может быть?» – спросишь ты. «У меня есть ответ для вас, и это процентов правильный ответ. Не знаю». Потому что мы не можем понять, каким образом это произошло. Мы не можем постигнуть этого, но для Бога нет ничего невозможного. И Он сотворил это чудо. Итак, Бытие 3, 14, 15 – это самое первое пророческое слово о Рождестве Иисуса Христа. Давайте перейдем ко второму. И второе называется, вот, э, второе, невинное животное. Э, Прочитаем Бытие, третью главу, с 21 стиха. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». После того, как Адам и Ева согрешили, слава Божия, Шехина, помните, я вам говорил, по-моему, Когда Адам и Ева были сотворены, они были сотворены какими? По образу и подобию Бога. Бог обречен в славу, и Он сотворил людей тоже обреченными в славу Божию. Когда у мамы и папы рождается ребенок, он похож на своих родителей. От них он наследует генетические особенности, цвет глаз, волос там и прочее, прочее. То есть, вот таким вот образом выглядит ребенок. Он наследует. И, конечно, Бог, создав Адама и Еву, Он сказал, создадим человека по образу своему и по подобию своему. И Он сотворил их. Поэтому Адам и Ева, они наследовали Божью славу. Адам и Ева, они тоже были триедины как и Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Мы тоже сотворены триединами. Дух, душа и тело – 1 Фисалоникия, 5.23 об этом говорит. Сам же Бог мира да осветит нас во всей полноте и целостности. И наш дух и душа и тело целостности и без порока да сохранятся в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть это место местописание говорит о треединстве человека. Но здесь мы говорим сейчас о Шикине. И в тот момент, когда Адам и Ева согрешили грехом, слава Божья оставила их. В Библии Библии Бог говорит, что в тот момент, когда вы, если вы вкусите этот запретный плод, то смертью умрете. И на самом деле в тот момент произошла духовная смерть. Но потом также пришла и физическая смерть, потому что они были сотворены вечными созданиями. Адам и и Ева никогда не должны умирать. Смерть не должна действовать в их жизни, потому что смерть – прерогатива дьявола. Но через грех смерть вошла духовная, видимая часть сразу же. Они стали нагими. Шехина – это Божья слава, которая их облекала, и была их одеждой, они в сияющих одеждах были. Вот как однажды, помните, Иисус на горе Преображения встретил Моисея и Илию, и они были в сияющих одеждах. Вот, они были вовлечены в славу Божию. Такая же одежда, потому что земное, физическое, материальное, оно не наследует Божьего Царства. Именно слава Божья была на Адаме и Еве. Но когда они лишились ее, они увидели, что они наги, открылись глаза их. И тогда, после этого, Бог решил их одеть в одежды кожаные. Вопрос, где Он взял кожу? Смерти не существовало в Эдемском саду. Животные друг друга не поедали, потому что в Библии говорится о том, что животным даю зелень травную в пищу вам. И животные не было, ни одно животное друг друга не ело. Но кожаной одежды сам Бог принес жертву за Адама и Еву. Ему нужно было убить животное для того, чтобы прикрыть эту утерянную наготу Адама и Евы, прикрыть э, одежды невинного животного. И это еще одно место Писания пророчески говорит об Иисусе Христе, потому что как люди мы э, мы имеем духовную наготу. Библия говорит о том, что праведность наша как запачка надежда. То есть, фактически, любой человек, он обнаженный в своих грехах. Бог видит его. И поэтому все, что мы сейчас в своей жизни можем сделать, мы должны уповать на жертву невинного Иисуса Христа, который был принесен в жертву, и облечься в его праведность. Шихина пока не вернулась. Она вернется тогда, когда мы придем на небо. И тогда мы... И смерть до сих пор действует в нашей жизни, но Дух, который умер у Адама и Евы, он уже ожил во Христе Иисусе. Вы понимаете, да? И в еврейском тексте, вот это место, где Бог говорит о том, что в тот момент, когда вкусишь от дерева познания, там использовано множественное число, смертями умрешь. Это духовно, душевное, и физическое. То есть, во всех сферах человек умирает. Но когда мы пришли, облеклись во Христа Иисуса, мы духовно ожили во Христе. Но физически еще шехины на нас нет. На этого мы всего не видим. Но апостол Павел говорит, что не все мы умрем, но и все изменимся. Вдруг вам во, во мгновение ока, и это смертное облечется в бессмертное. Помните? Апостол Павел говорит пророчески об этом, поэтому придет время, когда мы обречемся вновь и будем ходить, и нам не нужно будет ходить в магазин с одеждой, на нас будет славная одежда славы Божьей, это шихина которую однажды Адам и Ева утратили. Но пророчески, здесь, но пророчески именно здесь говорится о том, что именно жертва невинного животного Богу пришлось прикрыть наготу Адама и Ева. Это же невинное животное, как раз именно прообраз Иисуса Христа. Еще Следующее место Писания, Бытие 4 глава, с 1 по 8 стих. «Жертва человека и Бога». Адам познал жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каин и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» А если э, не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авилю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Здесь говорится о жертве Бога и жертве человека. Здесь говорится о законе и веры. Где мы видим Христа в прообразе Каина и Авеля? Здесь именно Каин символизирует падшее человечество, а Авель символизирует Христа. Почему? Потому что для того, чтобы угодить Богу, ну, Каин принес дела своих рук. Он принес именно от плодов, но Библия говорит о том, что без пролития крови не бывает прощения. А Авель принес угодную жертву Бога, он принес ягнят, и это была правильная жертва именно для Бога, для того, чтобы простить. В кайне Авеля есть как раз парообраз между человеческим желанием своими делами угодить Богу, И между верой в то, что ты своими делами Богу не угодишь, а подобно Авелю в смирении ты уповаешь на ту жертву, которая была принесена Иисусом Христом. Понимаете, о чем говорю? Это разница между законом и между благодатью по вере, о чем апостол Павел говорит в послании к Галатам. Некоторые из вас сейчас сидят такие, на знаке вопроса похожие. Но я постараюсь вам это объяснить. Итак, именно Каин, символ человечества, именно то, что произошло в Иерусалиме 2000 лет назад, грешное человечество в виде фарисеев, книжников, они восстали на Христа, на правильную жертву, как нужно угодить Богу, пытаясь Богу угодить исполнением закона фарисеи. Но им это не понравилось, но Христос, Он был жертвой, и они восстали, и подобно как Каин восстал на Авеля, они также убили Христа. То есть наши грехи, наша злая человеческая природа, наш эгоизм, именно убил Христа. Не евреи распяли, не римляне, а наши грехи. Ради них Иисус Христос отдал свою жизнь именно за нас. Поэтому в этой уже прообразе Каина и Авиля мы видим именно прообраз Христа, что Авель принес жертву, которая была угодна Богу. Поэтому Бог обонял эту жертву через пролитие крови. Бог никогда не примет от нас дела наших рук, подобно Каину. Потому что люди живут на этой земле, они пытаются исполнять заповеди, быть хорошими людьми. В некоторых церквях четкие есть. Они вот говорят о том, что если ты в день произнесешь молитву Отче наш 50 раз там, то Бог загладит тебе грехи. Другие пытаются там милостыню подавать нищим людям. И говорят, Бог, ты видел, да? я сделал, вот, кто-то делает что угодно, кто-то пожертвования в храм, приносит там большие попутам в корзину, кладет много денег, и он думает о том, что вот этими делами он угождает Богу. Истина заключается в том, что Богу этим никогда не угодишь. Сколько бы, кто-то из вас, может быть, вы не так, как в православной церкви, вы читаете в Библию десять глав в день, и молитесь по часу, и думайте, Господь, аллилуйя, ты же видишь, я это, я час молился, и я еще столько пожертвований сделал, и я еще в Библии 10 глав прочитал, дорогой мой, скажу тебе, это не угодит Богу, это Богу приятно, когда ты хочешь познавать Его из любви, но... Ты не заслужишь Божьего благоволения ради исполнения всех этих религиозных законов. Никогда. Потому что ты пытаешься этим Христову благодать сторону отодвинуть, сказать, Иисус, ну ты тут постой, как елка, рядом. Я, в принципе, без тебя смогу Отцу угодить. Никогда не угодишь. Потому что нам нужно угождать в уповании на жертву через пролитие крови, а это Иисус Христос. Поэтому в прообразе Каина Авиля есть именно это. Потому что через буква, Библия говорит, буква убивает через исполнение закона, а милость, прощение и принятие, она приходит через веру в принесенную жертву и пролитую кровь. Следующий пункт, что говорится про образе об Иисусе Христе. Бытие, 6 глава, стихи 8 и 9. Ной и Ковчег. Прочитаем с 8 по 9 стих. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Все вы, думаю, прекрасно помните, понимаете, помните ситуацию с Ноем. Ноя жил посреди развращенного народа, вокруг земля была наполнена злом. Бытие 6 глава говорит. Вот. и Содом и Гамора были города, где-то гомосексуализм там и все, что угодно было, люди убивали друг друга. То есть и Бог сош... и был вопль э, к небу, и Бог сошел на землю, и Он увидел, что велико развращение человеков на земле. И Бог сказал: не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми человеками, ибо она плоть. И поэтому Бог решил уничтожить тот мир. Но Ной обрел благодать перед Богом, потому что Бог увидел, что не все люди плохие. Ной был человеком праведным, и он избрал его к спасению. Потому что если бы Бог уничтожил все человечество на корню, то уже не было бы в нас продолжения от Адама и Евы. А знаете, что это означает? Означало бы, если бы Бог уничтожил все человечество на корню. Попробуйте угадать. Может кто-то из вас ответить? Да. Это означает, что дьявол выиграл. Дьявол совратил человечество, и в результате через зло, и Богу пришлось бы прервать линию человеческую, что когда Он уничтожил всех людей, и тогда дьявол бы торжествовал победу. Но Бог не захотел этого, и поэтому Бог в восьми душах сохранил потомство для того, чтобы от них потом стали распространяться люди по земле. Но какой мы прообраз видим в Ное? Все дело в том, что мир, как и сейчас, так и две лет назад, также был погружен во зло. Иной, как человек, он пророчески исполнял то, что произойдет потом. Когда он начал строить ковчег, это прообраз Христа, который сейчас строит свою церковь люди его родственники его сыновья симхам и афит а также жены их которые вошли в ковчег это прообраз народа израильского родственники по плоти которые являлись ему которые породились из его чресел и потом также там говорится о множестве животных которые вошли в этот ковчег и животные это прообраз многих народов, потому что если вы сейчас знаете, обычно Россия с каким животным символ это ассоциируется медведем, а Соединенные Штаты сорлом где-то в какой-то стране, это пантера, в какой-то стране там, в чеченце, у них волк, например, и так далее. Образно говоря, что многие народы они ассоциируются с каким-то там животным. И однажды, даже тогда, когда апостол Петр, Деяния, 7 глава, если вы помните, когда он зашел на кровлю помолиться, сверху сошел сосуд. И там, в этом, в этом Привязано к полотне было много животных. И апостол Петр сказал, я не ем этих животных, но Бог ему сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. О чем он говорил, Бог показывал в тот момент Петру? Потому что Петр в своем еврейском уме был зациклен на том, что спасение будет только евреям. Но к нему в это время шел римский сотник, который к евреям никак не относился. И когда римский сотник призвал его Корнилию, его слуга призвал в дом Корнилия, вообще по закону евреев евреям запрещено было заходить в дом язычника, по закону Моисея. А тут получается, что сам Бог призвал его в дом Корнилия. И когда он сошел, Дух Святой потом сошел на весь дом Корнилия. Этим самым Бог показал, приготовил разум Петра, что, что Бог очистил, в том плане, что Он не только очистил народ Израиля, а весь мир от грехов их. И поэтому вот эти все животные, которые были в этом полотне, Бог подразумевал именно все народы. Аминь. Поэтому здесь, в этом месте Писания, когда мы говорим о Ное, Именно говорится о как прообразе Иисуса Христа. Он строит свой ковчег. Но однажды придет суд на этот мир. Это не будет суд водою, но Библия говорит о том, что. В ковчеге, все, кто были в ковчеге, они были избавлены от этого суда. И это прообраз того, что все люди, которые в церковь находятся, в церкви, они будут избавлены от будущего Божьего суда на этот мир. Этот мир будет под судом, но церковь не будет под судом. Понимаете, говорю о чем Вот здесь именно в Ное тоже прообраз Иисуса Христа, потому что Ной строил, и Ной ввел людей, э -э животных внутрь ковчега. И потом Библия говорит о том, что когда вода наполнила, ковчег вознесся над поверхностью вод. Таким же образом и церковь будет вознесена над землей. И вот в этом тоже есть прообраз Иисуса Христа. Следующее. Бытие 22 глава стихи со 2 по 4. И здесь пример про образ Исаака. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. «И пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Исаак – это тоже прообраз Иисуса Христа. В этом месте Писания мы видим, что Авраам взял своего единородного сына. Он уже был в таких преклонных летах, что у него абсолютно не было никакого шанса естественного рождения детей. Сто лет было тогда Аврааму, когда он родил сына. Поэтому все остальное было исключено. Единственным чудом, по которому родился Исаак, это было Божье чудо, потому что Библия говорит о том, что и Саре было 90 лет, и обыкновенная женская у Сары прекратилась. Поэтому Сара тоже не могла естественным образом родить ребенка, и Бог специально подождал именно такого момента, когда не было никакого шанса ни у Авраама и Сары зачать ребенка именно обычным способом. И здесь именно произошло, именно вот это чудо, когда родился единородный сын у Авраама. И вдруг Бог говорит, когда он там подрос, когда он стал юношей, возьми сына своего и принеси в жертву. А, дорогие мои, как бы вы себя чувствовали, когда Бог вам это сказал? У вас всю жизнь детей не было, и вдруг родился, утешение ваше, и вдруг Бог берет и говорит, самое дорогое в твоей жизни, ребенка принеси мне в жертву. Как вы думаете, у нормального человека мозг взорвется? А? Да. Представляете, какая у него была борьба внутри? Бог ли мне это говорит? Что это происходит? Действительно ли я должен принести своего сына в жертву? Это так не похоже на милость и любовь Бога. Как это так? Но он повиновался. И обратите внимание на стих, который говорит, он взял, связал, и Бог здесь сказал... э -э 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 Пойди в землю моря и там принеси во все сожжение на одной из гор. И дальше, на третий день Авраам возвел свои и увидел то место издалека. На третий день. Это прообраз того, что Иисус Христос. Смотри. Потому что в течение трех дней фактически Исаак был мертв для Авраама. Он был живой по факту, но он понимал, что уже вот эти три дня мучительных, которых он вел своего сына на жертву, он понимал, что с каждым днем он приближается к этому месту и его придется принести в жертву. Внутри, как отец, он уже умер для своего сына, и сын для него умер, потому что он не знал, что Бог его остановит от этой жертвы. Он знал, что Бог сказал принести в жертву. Он, может быть, шел и плакал, его сердце разрывалось об этом, но он повиновался и шел, потому что это трудно представить, отцу заколоть своего сына и принести в жертву. Может быть, его в мозгах все взрывалось, ну что это за Бог, как это так? Он дал мне, теперь он у меня забирает. Вы можете мне представить, что могло происходить в эти три дня, пока он шел? Взрыв мозга. Тяжело представить, что происходило в Аврааме, но ради Бога, и он поверил Богу, и он пошел и повиновался. И потом он пришел в это место, Бог стоял и ждал, потому что Бог знал, вот этот человек творит историю, это то, что я потом сделаю в будущем со своим Сыном Единородным Иисусом Христом. Но Бог восхищался верой Авраама. Он молчал до последнего момента. Ой, Бог стоял, и ангелы видели. В духе они... Авраам их не видел, но они рядом стояли. Вот Авраам связывает своего сына, а сын в непонятках. Он спрашивает у Авраама, говорит, а где это жертвенное животное? Бог усмотрит жертвенное животное. Авраам связал, Исаак понимает, что он оказывается жертва. Он папа, ты что делаешь? Авраам просто молчал. Слезы, наверное, капали, боль была в сердце. И он кладет его на жертвенник. Бог стоит, ждет до последнего момента. Потому что еще можно передумать на месте любого отца. И сказать, нет, не буду я этого делать. Он достал нож. Бог стоял, ждал. Он поднял руку, занес. И уже готов был опустить нож, чтобы зарезать сына. И тут Бог удержал его руку. И говорит, Авраам, молодец. Ты пророчески сделал то, что я сделаю через две тысячи лет. Потом, после тебя, через две с тысячи лет, когда я принесу своего сына также в жертву за грехи человечества. А теперь усмотри, Там он в кустах овен запутался. Не твой сын, а пусть вот тот овен, он будет принесен в жертву вместо твоего сына. Это место писания, оно показывает также пророчески о том, что произойдет. И Бытие, 22 глава, стихи 16 по 18, он говорит и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал, это дело, и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеть семя Твое городами врагов своих, и благословятся в семени Твоем все народы земли. Скажи, все народы земли. Не только Израиль, а все народы земли за то, что ты послушался глаза моего. Здесь в этом случае Авраам был прообразом отца Иса, как я сказал, прообразом Иисуса Христа. И это место писания прямым текстом говорит о той жертве, которую Иисус Христос понес. Это место пророчески говорит так же, как и все предыдущие о Иисусе Христе. В Библии на протяжении Многих книг Библии это как красная нить. От одного пункта к другому Бог просто показывал свой путь, притворял свой... План, который он хочет исполнить в Иисусе Христе в тот момент, когда Иисус родится на земле от Девы Марии. Но для того, чтобы это произошло, нужно было, чтобы прошло определенное время, чтобы пророчески сначала это произошло в физическом мире, чтобы потом это, это деяние Христа, смерть, она произошла именно через самого Иисуса Христа. Следующее место Писания, это шестой пункт, это Бытие, 24 глава. И здесь Исаак и Ревека. Авраам послал своего слугу привести для своего сына невесту из дома своих родственников. Слуга встретил и подготовил ее. Это Бытие, 24 глава, стихи 16 по по 20 стих. Если вы помните, Авраам сказал, не бери моему сыну Исааку жены из других народов, а только из дома моих родственников. И он сказал, поклянись мне, что ты приведешь моему сыну Исааку жену, не из чужеземных жен. И раб поклялся и пошел в дом брата Авраама. Какое-то время он шел, и потом он сказал Бог то та женщина, которая напоет моих верблюдов, та и есть. И Бог так и сделал чудо, что и, э, ее звали Ревека. И Библия описывает, девица была прекрасным видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего, в впоила и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Что здесь? Здесь мы видим также прообраз Иисуса Христа, в Исааки. И именно так же, как и первоначально, когда Авраам хотел принести в жертву, но здесь, пророчески здесь говорится еще одно лицо. Это Ревека. И Ревека – это церковь. А слуга, который был послан отцом, это Святой Дух. Святой Дух был послан именно от отца, И также Авраам послал своего слугу, для того, чтобы он пошел туда, в землю своих родственников, приготовил приготовил невесту и привел ее к сыну. И именно пророчески эта картина показывает о том, что и сейчас происходит в этот момент. Потому что Отец послал на землю Святого Духа. Иисус говорил, «И я умолю Отца». И пошлет Утешителя на землю, и возвестит вам все. И сейчас Святой Дух здесь на земле, чтобы приготовить невесту Христа для встречи с ее женихом, с нашим женихом Иисусом Христом. Однажды будет брачный пир. И вот в этом месте Писание пророчески как раз говорится об этом деянии. Но одна такая вещь, которую, на что нужно обратить внимание, о том, что она была трудолюбивая. Она, была, она взяла этот кувшин воды, налила, и она спустила, и она налила даже верблюдом, этого слуги. То есть, вот таким образом произошло вот это вот пророческое действие. То есть, она она была человеком, которая не ленивая была, а была трудолюбивая. И это говорит о церкви, что наша церковь, она должна тоже, любая церковь на земле, потому что мы все члены Вселенской Церкви составляем Вселенскую Церковь из поместных церквей. И даже если мы маленькая церковь здесь, пока что маленькая, мы все равно часть Вселенской Церкви. И эта Вселенская Церковь, это и есть невеста Христова, которая состоит из разных племен, колен и языков. И обратите внимание, что невеста эта, она не будет из чужих людей, из других вер. Здесь Он сказал, Авраам, «только из дома моего родственника». То есть, те, кто происходил из Его рода. И поэтому все люди, которые принимают Христа, и они принимают водное крещение, мы фактически становимся Христовыми из Его рода. И поэтому именно вот эта церковь, мы как невеста из Его рода. И мы будем приведены Духом Святым, Его как невеста на этот брачный пир. Понимаете? Аминь. Слава Богу. Следующее место местописание. Это последнее, и на этом заканчиваем. Это следующий. Это Иосиф и братья. Видите картинку. Прочитаем стихи Бытие, 37 глава, с 23 по 28. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было, и сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галада караван из мальтян, и верблюда их несут в Тераксу, бальзам и ладан. И идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда» братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измальтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измальтянам за двадцать сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Это место тоже Иосиф, это про образ Христа. Потому что, ну, здесь, да, ценник здесь говорится о 20 серебряниках, о том, что они продали Христа, продали за 30 серебряников. Но, тем не менее, образ Христов мы здесь видим в чем? <coughs> в том, что, во-первых, собственные же братья, его братья, 12 братьев, они продали Иосифа чужеземцам. Во-первых, они отвергли его самого, потому что Иосиф до этого рассказал сон, и он говорит, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами, этот сновидец, помните? И поэтому они его отвергли. И Библия говорит в Новом Завете, пришел к своим, и свои не узнали его. И они его продали за 20 серебряников. Иосиф был брошен. И он был продан чужеземцам, измальтянам. И когда Иосиф был, он проходил определенные трудности, определенные искушения. Что интересно, эти измальтяне вот здесь принесли э, тоже э, стераксу, бальзам и ладан, те же самые дары, которые принесли э, в Рождество э, к Иисусу Христу, к Деве Марии. Вот. И Иисус, ой, Иосиф, попав в Египет, Он какое-то время был в темнице, но прошло какое-то определенное время, и Иосиф стал одним из главных лиц в Египте. Что такое Египет и Израиль? Египет это прообраз мира с одной стороны, и Египет это чужой народ. Язычники. И именно это и произошло сейчас, что народ Израиля отвергнул Иисуса Христа. Тот, из которых произошел Иисус Христос, они Его предали на распятие. И они Его отвергнули. Израиль сейчас не принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Но зато у язычников у нас который к израилю мы не относимся никак он у нас глава которому мы поклоняемся и пророчески именно это и произошло с иосифом собственный брать и собственный дом его отвергнул а в египте фараон и весь египет они стали приходить и приносить он скупил весь египет Потому что было 7 лет голода, семь лет изобилия, 7 лет голода. И Библия говорит о том, что он стал после фараона вторым. Он фактически купил весь Египет. <coughs> <coughs> Египтяне не приходили к нему. Но что произошло потом? Однажды пришел голод. И получилось так, что сами потом сыновья пришли. И был день, когда Иосиф открылся своим братьям. Потому что он не мог больше терпеть. Он сначала скрывал это, но потом он уже уходил, плакал, потому что он видел этого младшего сына Вениамина и других. И с другой стороны, конечно, по-человечески говоря, может быть, кто-то бы, если бы не был готов, мог бы с этими братьями поступить иначе за то, что они его продали. Но Бог приготовил сердце Иосифа, потому что Иосиф был прообразом Христа. И однажды пришел день, когда Иосиф открылся своим братьям, и они, обнявшись, плакали. Произойдет это пророческое действие, еще не произошло. Потому что язычники, мы, как египтяне, мы приняли Христа, Он наш Господин. Он не наш, Он еврей, как бы из колена еврей, но мы Его приняли, Сына Божьего, как своего Господина. А народ Израиля Его не принимает. Но однажды придет день, когда наступит великая нужда, и когда Иисус откроется вновь своему народу Израиля, и тогда они упадут, восплачут, Библия говорят. И как Слово Писание пророчески ветхом говорит, в Ветхом Завете говорит, и возряд на того, которого пронзили. Помните, да? Именно это произойдет, что когда Бог откроется вновь евреям, и вдруг они осознают, что это, так это же действительно Бог. Потому что с тех времен, как Христа распяли, Израиль в большинстве своем не принимает э, э, Иисуса Христа. Они считают, что Он. Э, Самозванец, каких много было, и их разум закрыт от того, чтобы принять Христа. Об этом пророчески говорится в книге Данила 69 и 70 7. Не будем говорить сейчас об этом, но то, что произошло пророчески с Иосифом, то, что то происходит и сейчас. Мы, языческие народы, для нас Он Господин, и Он Царь. Вот пока до седьмого пункта мы дошли, и я хотел именно в, своем, в этих пунктах и на следующее воскресенье раскрыть понимание Ветхозаветного Писание, как Бог пророчески через людей, через Давида и Соломона и дальше других-других, вел нас к Рождеству Христову. И когда мы 26-го будем, я уже буду говорить о Рождестве, исполнении этих пророческих событий. I mean,